0: Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de traiter deux sujets. Un qui concerne le DAF précédent, un de notre DAF. Chaque sujet, il peut être beaucoup plus beaucoup plus long, beaucoup plus approfondi. On va quand même toucher ces deux sujets qui sont assez intéressants. Le, dans le DAF précédent, on a vu une sauvegarde un peu compliquée qui concerne un dommage qui a été causé par plusieurs personnes. On a vu l'histoire de Papa Baraba, un banc sur lequel se sont assis quatre personnes. Le cinquième est arrivé, il s'est appuyé aussi sur le banc et bien sûr que le banc, il a fini par se euh, se casser. Et là, il y a une dispute entre ces personnes, qui doit payer le banc, est-ce que tout le monde doit payer ou c'est que le dernier, etc. Finalement, la camarade dit que dans ce cas-là, tout le monde doit payer le banc, euh, à moins que celui le dernier qui s'est adossé sur le banc, il a dérangé les autres personnes de se lever. Pourquoi parce que au oh, en fait, ils auraient dû se lever quand ils ont vu que le vent il était en train de débranler. Et euh, comme ils ne l'ont pas fait, alors ils sont aussi responsables du dommage qui a été causé. C'est que dans le cas où il les a dérangés, il les a empêchés de se relever. Dans ce cas-là, c'est le dernier qui doit tout payer. Euh, sur ce sujet, on peut en arriver à beaucoup de halakhot qui peuvent concerner dans notre temps. Par exemple, plusieurs personnes qui sont montées dans un ascenseur. Et l'ascenseur, il s'est abîmé parce qu'il y avait trop de personnes à l'ascenseur. Qui doit payer? Est-ce que c'est le dernier qui est rentré, les deux, les deux ou les trois derniers qui sont rentrés et qui ont causé le dommage, ou c'est peut-être celui qui a appuyé sur le bouton? Ici, il y a de la alarmes intéressantes qu'on peut retrouver. Je n'ai pas encore de retrouver. Je sais que c'est des sujets qui sont traités dans les post aujourd'hui. d'aujourd'hui. Pour l'instant, n'ai pas encore trouvé les références et les plaquims sur ça. Si je me rappelle bien, dans le cas de l'ascenseur, c'est celui qui a appuyé sur le bouton, parce que l'ascenseur ne va pas s'abîmer dans le cas où il y a plusieurs personnes qui rentrent à l'ascenseur et que euh, si l'ascenseur ne marche pas. Celui qui a appuyé sur le bouton, c'est lui qui a pris la responsabilité de ce qui se passait dans l'ascenseur et il doit payer. Dans un autre cas, plusieurs personnes sont rentrées dans une voiture et le chauffeur, il leur a dit, attention, vous êtes trop de personnes, si euh, un policier m'arrête, je vais me taper une amende. Et là, euh, qui doit payer l'amende Dans le cas où il y a trop de personnes, euh, dans ce cas-là aussi, si je me rappelle bien, ne me prenez pas à la lettre, c'est le chauffeur qui doit payer l'amende parce que lui, il, pour la même raison, il n'avait pas l'obligation de rouler. Quand on ne roule pas, on ne prend pas d'amende. Quand elle a décidé de rouler, c'est lui qui prend la responsabilité de ce qui se passe dans la voiture. Est-ce que tout le monde a la ceinture ou pas tout le monde a la ceinture C'est à lui de vérifier, c'est à lui de savoir qu ce qui se passe dans sa voiture. Et donc c'est à lui de payer. De là on en arrive à une histoire d'un un groupe d'ouvriers qui en, en fin de journée étaient intéressés de revenir chez eux à la maison. Et ils sont arrivés, il y avait un minibus qui est arrivé pour euh, faire voyager les personnes. Ils sont tous montés sur le minibus et le chauffeur qui dit « je ne bouge pas d'ici tant que vous descendez pas, vous êtes beaucoup trop, euh, je veux m'attraper une amende à cause de vous et donc euh, je ne veux pas voyager. » eux, ils ont commencé à lui supplier, allez, prends-nous, n'en fais pas une histoire et tout, jusqu'à qu'ils qu'il leur dit, regarde, si tu te prends une amende, nous on la paye. Quand elle a entendu cette phrase, elle dit, d'accord, pas de problème. Il s'est mis à voyager et bien sûr, si on raconte cette histoire, au bout de quelques minutes, un policier qui l'arrête, il lui met une belle amende et là, dans la camionnette, il y a eu une grosse dispute, qui doit payer l'amende Donc ici, on est sûr que c'est eux qui doivent payer l'amende parce qu'ils lui ont promis qu'ils allaient lui payer l'amende. Mais il y a eu quand même une discussion entre ceux qui sont rentrés en premier dans la voiture et ceux qui sont rentrés après. On va dire il y avait 11 places dans la voiture avec le chauffeur. Alors, les 10 premiers ouvriers, ils ont dit « non, on est rentrés. Cool, tout était les cas, tout était bien. On avait une place normale. » Donc, après, quand vous, vous êtes rentrés, il y en a encore quatre qui sont rentrés plus tard, c'est à vous quatre de vous partager l'amende parce que c'est vous qui avez comment euh, euh, causé qu'il y ait ici une amende. Eux, ils disent « Non ». Nous tous on a voyagé et nous tous on doit payer. Ici aussi, si on va faire sortir la lacha de notre sugea, alors on devrait dire que effectivement tout le monde doit payer l'amende. Tout le monde a pris la responsabilité de ce qui se passait dans la camionnette et donc tout le monde doit payer l'amende parce que c'est ça ressemble au cas où cinq personnes qui se sont assises sur un, un tabouret et le tabouret il s'est effondré. Et on donne la responsabilité à tout, toutes les personnes qui se sont assises sur ce éboué. D'ailleurs, on en arrive à un autre sujet, aucun rapport, qui est en rapport maintenant avec notre DAF. Dans notre DAF, il y a une phrase que la gamarra, elle dit, chamine les ganav ve les gazlan, ou les nignav v'le ve nigzal v'en ve chamine les nezékines. Je pense que c'est ça la phrase. En tout cas, le sens de cette phrase, comme le poskin l'explique, ça veut dire que Qu'est-ce qu'on fait avec le cadavre de, du taureau qui a été encorné Un taureau, le taureau de Reuven, a encorné un taureau de Shimon. Il y a deux sukim dans lesquels s'écrit dans le Torah, à propos de Keren et à propos de Bor. Et on apprend de là que le cadavre appartient à celui qui a été endommagé, donc à celui à qui appartenait le taureau depuis le début. Le cadavre continue à lui appartenir et celui qui a endommagé et lui, lui complète sur le prix du cadavre. Le cadavre il a un certain prix. On peut l'utiliser pour la peau, on peut l'utiliser pour euh, d'autres choses, même peut-être pour la viande à la vendre à un goy. Et euh, on peut en faire du chauffard. En tout cas, le, le cadavre a son prix et le celui qui a endommagé il lui complète. Et ici, la fait la différence entre un cas de vol et un cas de dommage. Dans un cas de vol, le badi ne vont pas lui dire "Regarde, tu as la possibilité de lui donner le cadavre". Donc, euh, une personne a volé un taureau. Ce taureau il est mort chez le voleur et le voleur maintenant qu'il veut rembourser, il a peut-être c'est-à-dire il a la possibilité, s'il le fait de lui même, de lui donner le taureau et de lui compléter. Mais là, le Beldi ne vont pas l'aider. Ils lui disent tu dois payer la totalité de ce que tu lui as volé. Si lui-même il dit regarde, oh je te donne le taureau et je te complète, alors là, on accepte. Dans le cas de dans le cas de d'un dommage, alors on peut le Beldi lui-même lui conseille ils lui disent, regarde, tu dois compléter sur le taureau, tu lui rends son taureau qui a été endommagé, qui est mort, et maintenant tu complètes. Pourquoi cette différence? Alors, il y a une différence logique, il y a une différence aussi, euh, euh, dans le sentiment, quoi. La différence, la, la, la logique, c'est quand quelqu'un a volé un taureau, le taureau lui appartient. Il y a, euh, quelque chose qui s'appelle Kinyanek zela. Comme on va le voir à la fin de la massachette, longuement, toutes sortes de Kinyanim ». Euh, que on considère que le voleur, en fait, il a fait un kenyan, il a, il, a, il a fait une certaine acquisition, bien sûr qu'il doit rembourser, mais il y a un moment donné, on, on ne lui demande pas de rembourser. Euh, de manière générale, quand l'objet est encore existant, ça s'appelle Behain, bien sûr qu'il doit le rendre. Mais c'est considéré qu'il lui doit une dette, pas qu'il lui doit l'objet lui-même, parce que il y a eu un changement, un chinois il réchute, un chinois il m'a assez. Si par exemple il a vendu à une, autre, une troisième personne, à une autre personne, ici ça s'appelle la Kinyan, cette troisième personne, on ne peut plus le reprocher maintenant que ici tu as un objet de vol chez toi, qui a été volé chez toi à la maison. Il y a 9 caminotes pour Loulav par exemple, ça s'appelle que c'est son loulave. Si ce n'est pas lui-même le voleur, il a acheté du voleur, etc. D'autres à la hotte. en tout cas, cet euro appartient maintenant au voleur. Après le Yéhouch, et après qu'il y ait eu un changement, et c'est pour ça que maintenant, quand il veut payer maintenant avec le cadavre, quand le taureau il est mort, ici, c'est un remboursement qu'il est intéressé de faire. Il est intéressé maintenant de rembourser le vol qu'il a commis et il a peut-être la possibilité de lui donner son taureau en tant que remboursement qui est bien sûr très différent du cas du taureau qui a été encore né. Ici, le taureau, le cadavre appartenait depuis toujours. Ce taureau appartenait depuis toujours à celui qui a été endommagé. Le cadavre continue à lui appartenir. Et donc, il n'y a strictement aucune raison de dire à celui qui a endommagé, « Prends le taureau pour toi et complète-lui un taureau entier, neuf et, et vivant. » Parce que ce taureau continue à appartenir à celui qui a été endommagé. Quand j'essaye d'évaluer le dommage, depuis le début, je suis en train de dire, que c'est que le complément, la différence qu'il y a entre le taureau mort et le taureau vivant, c'est ça ce qu'il lui doit, et c'est pour ça que le Betudine ne peut pas se permettre de se taire, et de ne pas lui dévoiler qu'au fait, la somme la somme qu'il lui doit, en tant que dommage, c'est que la différence entre le vivant et le mort. Ça, c'est euh, l'alaha qu'on retrouve dans euh, à propos de Vamet Il y a aussi une autre alaha, si le taureau est tombé dans le bord, alors euh, c'est celui qui a endommagé, c'est celui qui a creusé le bord qui doit amener des personnes pour faire sortir le cadavre pour le lui donner. Il ne peut pas lui dire, voilà, ton cadavre, il est là, ton taureau, il est là, prends-le. Il est obligé de le faire sortir et de lui donner d'une manière normale. Mais mis à part ça, ce taureau appartient à celui qui a été endommagé. Dans les cas modernes, euh, quelqu'un qui a cogné une voiture, deux voitures, un accident de voiture, il y a celui qui est fautif. Et maintenant, il est intéressé, il est censé lui payer maintenant la voiture. Elle a bien elle a bien été euh, cassée. Est-ce qu'il doit lui compléter, en fait, est-ce qu'il doit lui racheter une nouvelle voiture Ou bien non. Il lui dit, regarde, ici, il y a la voiture qui a été cassée, tu peux la prendre. C'est quoi tu peux la prendre Elle t'appartient. Donc, elle continue à t'appartenir. Prends-la, tu peux la vendre pour les parties. Et puis maintenant, je te complète le dommage il y a la différence entre, c'est on va dire, c'était une belle voiture qui coûtait 10 000 euros. Maintenant, cette voiture, elle coûte 500 euros. Alors, je te paye que 9 500 euros. Je te paye pas 10 000 euros parce que les 500 euros de la voiture cassée, ils t'appartiennent, ils continuent à t'appartenir. Et juste, je te complète le euh, le, le dommage que je t'ai causé. Et c'est ça, en fait, la racl qu'on peut retrouver à propos de Vermette Yellow, même de notre temps. Euh, ça serait intéressant de vérifier aussi. Dans le cas aussi, par exemple, maintenant, la voiture elle se trouve en pleine autoroute ou dans un endroit qui n'est pas, ben, pas pratique, en fait, il n'a rien à faire avec cette voiture. Il faut maintenant payer un garagiste qui vienne euh, tirer la voiture jusqu'à jusqu'au garage, jusqu'à un endroit où il peut la vendre. Ici aussi, si on essaye de faire une comparaison entre le cas, le l'alaha le, qu'on a revu dans le bord, que c'est le mazik, celui qui a endommagé qui doit récupérer le short pour le lui donner, ici aussi, peut-être que ce sera le mazik qui doit prendre la voiture et la lui donner et la mettre dans un endroit normal. Et il ne peut pas lui dire, voilà, prends ta voiture, elle est devant toi, elle est à toi et je te complète. Les comparaisons, bien sûr, elles sont, il faut vérifier chaque cas. Est-ce que la comparaison, elle est faisable, elle n'est pas faisable, et à la fois, elles sont grandes et vastes. C'est juste pour relever les petits points, relever les points qu'on sort de notre mara, et comment on peut essayer de, de les traduire dans notre vie de tous les jours.